0: Nessa semana o teto de gastos balançou, bateu no dólar, derrubou a bolsa e empinou a curva de juros no Brasil. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo do dia 14 de agosto de 2020, sexta-feira. Então é saldo também da semana. Uma semana em que o Ibovespa acumulou perda de 1,38% parou nos 101.353 pontos com risco fiscal e os temores de descontrole em relação às contas públicas colocado de vez na mesa pelos investidores. O dólar, por sua vez, na semana acumulou uma alta alta de 0,3%, fechando aos R$ 5,43. Nessa sexta-feira, o Ibovespa subiu desconectado dos índices para baixo no exterior, Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu 0,89%, com uma ajuda importante da agenda corporativa. Ações de varejistas subiram e subiram com força da Ering, por exemplo, que liderou os ganhos entre as 75 ações do Ibovespa. Os ganhos foram de mais de 10%. Mais varejistas vieram na onda. Os bancos que caíram com força na semana acumularam perdas, por exemplo, Itaú na casa dos 7%. Os bancos subiram hoje, são 20% do Ibovespa dando também sustentação ao índice apesar do baixo astral lá fora e apesar dos temores dos investidores refletidos não só no câmbio, mas nos juros futuros. O que acontece? Na sessão passada, tinha pegado bem, pelo menos no começo da sessão, o aceno feito pelo presidente Jair Bolsonaro à agenda econômica defendida pelo ministro Paulo Guedes desde a campanha presidencial. Ele precisou fazer isso depois de um ápice de aversão ao risco aqui no Brasil, com mais dois pedidos de demissão de secretários de Guedes. Esses dois reclamando da falta de viabilidade no Congresso para reformas, mas não só. Reclamando também de fogo amigo dentro do governo, ministérios, fora da área econômica, pressionando o governo a romper com um o teto de gastos, a estender para o ano que vem o um estado de calamidade pública que permite ao presidente Jair Bolsonaro ferir a lei de responsabilidade fiscal sem que, para isso, seu cargo seja colocado na corda bamba. O investidor, no entanto, foi surpreendido pelo presidente Jair Bolsonaro dizendo que sim, o governo discute é, balançar o teto de gastos, romper o teto de gastos, que não vê problema nenhum nessa discussão e que o grande problema problema seria o vazamento dessas discussões no governo até os ouvidos dos brasileiros. E mais. O presidente, diante da reação de investidores a essa discussão, atribuiu a reação à falta de patriotismo. Queria aproveitar essa fala do presidente Jair Bolsonaro para falar um pouco, então, da reação dos investidores do Brasil. Por que o dólar sobe? Porque o investidor corre para o dólar para correr para investimentos fora do Brasil com um medo. Isso ficou demonstrado? Também dentro da Bolsa, o investidor não tem para onde correr. Naquele dia de tensão mais aguda, logo na sequência, das novas duas demissões, desde julho já foram cinco pedidos de demissões feitos para a Guedes, o que aconteceu? O investidor pulou fora, por exemplo, de ações ligadas à cena doméstica, que, cujas receitas das empresas dependem do consumo interno e do crescimento da economia brasileira, mais do que tudo. Pulou para exportadoras. Por isso, naquele dia, por exemplo, o Ibovespa, apesar de ter boa parte, grande parte, a maior parte das ações para baixo, ficou só no zero a zero com exportadoras como a Petrobras, a Vale segurando o tranco. Hoje a Vale ajudou, aliás, a segurar o tranco também, Petrobras não. Ficou para baixo por causa da cera também, aquela DR que estava marcada entre Estados Unidos e China. Para esse sábado, no fim do dia, saiu uma informação de que foi adiada. Não se sabe para quando, indefinidamente, os dois países voltarem a analisar aquele acordo de paz que acabou não vindo, paz por causa da pandemia, sobretudo, eleições americanas chegaram também, o clima ficou quente, aquele acordo que foi assinado, que era uma trégua parcial entre as duas economias que vem trocando tarifas de importação desde 2018 e desde 2018 trazendo muita volatilidade, apesar de, nesses últimos anos, mercados engatarem em alta. Mas voltando aqui para o Brasil e as reações dos investidores foram atrás, portanto, de ativos menos expostos à cena interna, buscando exportadoras e buscando dólar para trocar, por exemplo, por títulos públicos considerados mais sólidos e mais seguros das grandes economias dos Estados Unidos em destaque. O comportamento dos juros reflete, claro, as percepções dos investidores em relação ao longo prazo, a curva das taxas do embicando indicando para cima, sinalizam que no curto prazo o investidor já entendeu que o Banco Central vai manter a Selic ali os 2%, quem sabe um cortezinho ali, acolá, depois de algumas reuniões, reavaliando. Porém, o que está sendo feito agora, obviamente, como tudo nessa vida, traz consequências no futuro. A gente teve agora uma crise que deu um cavalo de pau, obrigou o governo a gastar mais para controlar outra crise, na verdade, né? a gente tinha uma crise de dificuldade ali, de segurar os gastos, precisava gastar menos, etc e tal, mas precisou gastar mais agora porque veio uma crise que é contracionista, né? ela segura o crescimento, o Brasil precisa gastar mais. Precisa gastar, fez certo, mas a conta vai precisar ser paga, não se sabe muito bem. Como será? O investidor, lá no futuro, pode começar a desconfiar. Será que o governo vai pagar? Será que ele vai conseguir? A gente está vendo a trajetória da dívida crescer e pode começar a exigir maiores prêmios para financiar o governo, prevendo essa possibilidade, o investidor das taxas DI indicou a curva, as taxas curtinhas ficaram aqui, a curva foi para cima com as taxas longas, com contratos de longo prazo, pagando mais porque o investidor está querendo maior prêmio, imaginando que lá na frente a Selic vai estar tá maior também, então por que ele vai querer um rendimento menor na renda fixa agora? Ele quer mais, os juros foram para cima, Tá difícil gente. Amanhã, eu não estou aqui, amanhã é sábado, domingo, segunda-feira eu estou de manhã ao vivo às 8h30 no YouTube do Valor Invest, no Facebook do Valor Invest, no nosso site com a Aline Caduzulé, gestora da Trafalgar e estou também com o Marcelo Aldi. Sócio-gestor da Cardinal Partners, batendo um papo sobre isso tudo, né? Que ficou grande hoje, o salto do dia. Olha, o saldo do dia. Essa semana realmente foi uma semana exaustiva. A gente abre a próxima conversando, eu, a Aline e o Marcelo, sobre os balanços na B3, fazendo um balanço dos balanços. Já saiu o Vale, já saiu o Petrobras, já saíram todos os bancos, já saíram as principais varejistas. O Ibovespa está todo revelado. O impacto da crise nas empresas do Ibovespa está exposto e a gente vai analisar eu vou bater um papo com ele tirar as minhas dúvidas tirar as suas dúvidas também ao vivo se você quiser manda também para o valorinvest@valor.com.br abrindo os trabalhos 8 e meia ao vivo segunda-feira a gente se encontra que a próxima semana seja um pouquinho só mais calma bom Difícil. Um tudo tem uma pandemia ainda e todas as suas consequências econômicas ou não. Valeu, gente. Bom descanso. Até a próxima e tchau.